0: Bonjour à t u s bienvenue à la causerie de la francophonie. Je suis Charles. Nous sommes un programme dans le but de découvrir la culture francophone. 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。呃，大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客、每日法语听力找到我们。那我们今天呢邀请到的嘉宾非常特殊，他在巴黎，我在广州，我们相隔万里，嗯，但是我们在一个时同一个时间会来聊，关于在法国留学和工作的一些，嗯，点点滴滴一些有趣的事情、啊。我们今天的嘉宾叫尹雪，一个非常，嗯、呃，呃，法语非常棒，而且是在法<笑>在法国有很多经历、很多故事跟大家分享的一个美女。呃，那尹雪跟大家做个自我介绍吧。
1: Bonjour tout le monde, bonjour Charles, chers amis, c'est Ying qui vous salue de Paris.、Euh, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici chez Charles.、Euh, je sais que la plupart des amis auditeurs ici de cette émission sont des amateurs de la langue française, de la culture française, donc、euh, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de mes propres expériences personnelles vécues à Paris. 不知道您在哪儿。我是在巴黎。我可以说，巴黎的冬天已经很舒服了，很冷。今天早
0: 上我六点出门，我
1: 忘了带帽子，很冷。能够来到这个节目，跟大家分享一点我在法国和巴黎的一些生活和学习的经验。嗯，我是在我说一段法语吧，我觉得因为这一段可能比较简单，可能很多人能听懂。Mm hmm. 嗯哼。嗯、mm hmm. ，Je suis né à Pékin et j'ai commencé à apprendre le français à Pékin à, à Beijing Language a 是 Euh, après trois ans d'études, je suis venue en France pour、euh, poursuivre mes études. Et maintenant, ça va faire douze ans que je vis en France.、Mmh. Euh, pendant ces douze ans, j'ai fait plein de choses. J'ai été étudiante. J'ai、euh, fait mon master. J'ai fait、mmh. mon doctorat.、Mmh. Et j'ai été、euh, lectrice de la fac. J'ai été enseignante. J'ai été titulaire. J'ai été 呃，导出师，翻译，我做 h 很多东西。嗯，我呢是北京人，我是在北京语言大学，嗯，学的法语。那个、时候是法语本科，然后04年的时候呢，我们就是呃、嗯，叫亚欧语系的这个法语专业有一个机会和法国这边那些大学做一些交换的项目。然后那个时候呢，我和我们同班的一个女生，我们一起就来到了法国。零四年九月一号，是我来到法国的第一天。我来法国呢，不是来巴黎，一开始是在里昂，是法国南部一个非常漂亮的城市。然后我在里昂三大念了一个硕士，然后念了一个博士，都、就是就是法语文学专业方面的这种学习专业。然后。零九年我来到了巴黎，到现在就有十二年了吧？
0: 嗯，是一个老法国了，<笑><笑>在法国十几年了。啊，对，然后那,那嗯，你说
1: ，然后这个十二年当中呢，我在这边做了很多事儿，就是一开始就是学习，然后接触了各种各样的人，然后呢，在这边一开始是学生，然后因为呢。可能很多朋友、听众朋友们都知道，嗯，就是你会去代课，你会去给这个本科生或者是，呃，比较相关的专业的硕士生代课。然后我就，嗯，在里昂三大教了有两三年的课吧，当当里面有中文呐，有翻译课呀都有。然后我离开里昂以后，来到巴黎。巴黎呢是一个比较大的城市啦，就法国最大的城市，就是一些工作的机会啊，就会更更多，内容会更丰富一些。然后我在巴黎呢，就继续做了一些口口笔译的一些呃翻译工作吧，是我本行嘛，嗯、然后呢，又做一些别的别的一些工作、嗯
0: 。OK， 那其实你是一个地道的北京妞是吗
1: ？哎，对
0: ，<笑>是北京胡同里长大的吗
1: ？哎，没错。<笑>
0: <笑>那其实从北京到巴黎，到到里昂再到巴黎，这个跨度也确实很大啊、哦。但是你是四年在北语的法语本科，其实这个时候已经给你在去法国留学已经做了一个非常充足的准备，对吧？嗯
1: ，当时我们是大三升大四的时候交换过来的，就是大四，呃，我们班上其他的同学是留在了北京继续念大四啊，找工作啊，考研啊等等。我是大三升大四，那个九月一号来到了法国。嗯、那时候我们已经学了三年法语，嗯、而且我们当时学法语就是怎么说，所谓科班出身吧，就是大家首先高考进来就分数很高，嗯、然后呢，嗯、学校要求也比较严，老师呢都是太斗级的那种明星老
0: 师。嗯、对对，现当时,<堂>当时你们你们北语算是中国这个呃外语的这个教育的一个最高殿堂了啊、哦。对吧？法
1: 语系对法语系应该说师资力量是相当相当雄厚的，嗯、所以我们当时自己并不觉得，再加上老师天天骂我们，哎呀你们这么差以后怎么办，所以并没有感觉。<笑>但是我们来到法国以后发现，哎，身边一些就是同可有可比性的一些学生吧，跟我们相比，其实法语是跟我们有差距的。我们听说读写都是有底子的，所以来了以后其实并不是像很多、嗯。没有那种恐慌感啊
0: ，没有恐，有或者说从<笑>从零开始的感觉。其实我是从有一定的基础，然后进阶到更好的一个水平，对吧
1: ？对，但是好多日常的对话还是挺挺挺难的。就是你可能没有接触到，比如说你去银行开账户吧，我记得、嗯
2: 、我们去银
1: 行开账户，人家、嗯、给你讲什么 p r e e l v e m e n t、嗯、什么什么，就是那什么银行转账那些很专业的词汇。嗯、其实这些词汇是很日常的，但是你没有经历过银行的这一套系统的这些术语。你还是听不懂，嗯、这些呢，嗯、可能是确实是必须要到这个法语国家来生活，嗯、你才能真正把法语给学<对>学扎实了，是这样
0: 。对，那咱咱捋一下你的法语史啊。那你当时高考的时候，高考之前你应该也没有学过法语吧
1: ？没有，我们当时大一就是零起点。我们现在我们学校已经招。招那个非零起点的学生了，我都很羡慕他们，他们就是等于是九零后了，比我的小很多
0: 。那那我想问你一个问题，你为什么会选择了法语系呢
1: ？因为我上高中的时候，呃，就是属于我们学校也是，我是北京三十五中的，嗯，我们学校属于市重点，不是市重点，现在是市重点。我上学的时候属于区重点。嗯，就属于那种中上等水平的高中。
2: 嗯
1: ，然后我是一个纯文科型的学生，就是数学一百五十分能考五十分那种、个
2: ，嗯、<笑>很就一般
1: <笑>一般情况下都不及格。然后如果超水平发挥、啊、凑凑我考一个及格的那
0: 种。啊、对
1: ，所以你是从小目标很明
0: 确，<时>一定奔着文科走的那种
1: 。哎，对对对，我当时就是，呃，高考就就是靠语文。语文写作文都都这都没问题
0: 啊啊，也、啊、而且英语特别好
1: ，英语这都没问题，啊、然后往上拉一拉这分儿，然后、啊、所以我只能选择文科性的院校，只能考文科。嗯，嗯考文科，我觉得首先路就不是特别宽吧，但我觉得，嗯，我肯定会去学外语，因为就就我有只有这么一个强项，学什么别的我也没信心。嗯、我觉得学英语的话，这英语已经学成这样了，我觉得。在能学出什么样？但是我现在这么想，觉得当时自己想的挺幼稚的哈。其实英语还有很多很多。<笑>
0: 当当时不知道天高地厚，是吧？
1: <笑>对，很多发挥的余地。<笑>嗯、但是我当时就觉得不行，我必须得学一个能够拿出来，嗯，就是刷耍,耍正
0: 正住正住别人的那个，能够镇住场面的一种外语
1: 。哎,<笑>哎，对，说什么你这是什么语言啊？这这种感觉，所以我想我要学，嗯、要不然就学德语。要不然就学西班牙语， oh. 要不然就学法语。嗯，然后考试的时候呢，高考的时候报志愿嘛。嗯，我是，呃，应该说北大是肯定没戏，考不上。嗯
2: 。北外呢
1: ，<笑>北外还有可能，但是比较冒险。嗯、我觉得北外分数也比较高，然后肯定再下来的选择就是北语。北语跟北外差不多，但分数稍微低一点。嗯<哼>。我就报了北语。嗯、<哼>本来我是想学德语的。但是那年人家没有德语系
2: ，然
1: 后呢，我就第一志愿第一专业选的法语，然后考完以后呢，第一志愿第一专业被被选中了，然后就我就我就开始学法语了。之前是确实没有学过，就像所有的百分之九十九以上的广大的高中生一样，是零基础的。嗯
0: ，那其实也是跟法语有缘分啊。虽然说刚开始没有说一见钟情，但至少是最后坚定的跟法语结缘。走走这个一生的这个事业，嗯
1: 、呃，是这样对，而且可能，嗯、呃，法兰西这个国家的文化和这个民族的个性，呃，我也比较喜欢，我也比较合适吧，<笑>来了以后都觉得挺顺。<笑>所以一直到今天了、
0: 哦嗯。嗯 ，OK， 那你三年啊，把语言基础打打扎扎实了，然后也对法国，肯定这三年期间你肯定需要了解很多法国的，从书本上，从这个各种媒介上去了解法国的一些风土人情也好，历史文化也好，呃，文学、嗯、科技也好，那么。从踏上呃，你是二零零四年是吗？零四年踏上法国的，零四年来的，嗯，呃，零四年九月一号你踏上法国这片领土的时候，你觉得给你反差最大的，当时你会觉得，哎、呃，有点猝不及防，有些不太适应的地方是什么？
1: 嗯，那个时候其实十十几年时间并不长，但可能因为中国发展的比较快吧。嗯嗯，现在如果来留学的九零后、九五后的小朋友们可能没这感觉。我当时来的第一感觉就是什么都太贵了，嗯、<笑>就是物价差的特别多。乘、嗯、以
0: 乘以七要换， <10? S 1> 哦，乘以十，当时欧元的比例，嗯啊，乘以十
1: ，嗯，你五、嗯、年就更低，好像是乘以十一吧，反正就差很多。你买一个苹果，我觉得在中国买十五个苹果，嗯
0: 、<笑>对，那就是一分钱掰成两半来花。
1: 那时候就觉得特别紧张，就觉得，哎呀，好贵啊，这个能买吗？这个房租交完以后就没有钱了，每天都想的是这些事儿。嗯
0: ，但是在一般来说，大家印象啊，就是去欧洲留学是比较便宜的，因为学费啊
1: ，免
0: 啊，然后政府又给你一些补贴啊什么的，但是你还会有这种经济上的这种压力吗？嗯
1: 、呃，我记得那一年就那个时代，零四、零五、零六。一年的就是总预算，我记得我是不能超过七千欧元，就连机票都算上。嗯
2: ，
1: 然后还是挺紧张的，但是我那时候并不觉得自己过得苦，因为全都是这样，我身边的朋友啊，绝大部分的就是中国留学生，都是这个经济水平，大家在一起，嗯，觉得也还好，
2: 不像
1: 今天这样，因为今天可能现在来留学的人呢，他们的父母。是五十多岁，不到六十，他们可能经济状况会比较好一点。然后现在中国的经济水平跟欧洲也是，尤其是大城市嘛，就相差无几。但那个时候，嗯，真的是你问我什么最不适应，我觉得就是钱最不适应
0: ，口袋太瘪。<笑>对。<笑>那我想问一下，你知道现在如果一个学生过去读大学，嗯、他一年正常的花费应该是什么水平
1: ？嗯。我想，可能咱们听众当中有很多是这种在校大学生啊，或者对西方世界、嗯、对法国比较有兴趣的一些在校同学，他们可能会对这个话题比较感兴趣哈。嗯、我觉得，嗯，留学最前的这个准备上是这样：首先，你要看你要去什么地方留学。拿法国而言吧，你要是在外省，嗯，跟在巴黎是完全不一样的，因为有一个问题非常重要，就是房租。嗯，你要是在巴黎租一个房子。再小也得十米，十米以下是非法的，不可以租的。嗯，那十米的房子，十米是指十平方米吗？十平方米，对，哦、不能低于十平方米。嗯、如果你住的地方低于十平方米，嗯、那就是就是你的房主是违法，他无法、嗯、无法就是不可能租给你的
0: 。那我合租呢？<后>合租的话，平均也必须十平方以上吗
1: ？平均好像两个人要高于。二十四还是多少？哎呀，这我还真不清楚。嗯，合租我还,、嗯 okay、我,还我还真不清楚。反正平均一个人应该是单租是十米。嗯 ，OK。然后这个房租水、水电、网杂费，然后还有各种各样的一些零碎的钱嘛，嗯、呃，一个月怎么说也得六到七百欧元，这、就是最低的水平了
0: 。六到七百，就是嗯，人民币是五千六五千多。五
1: 五六千人民币，哦，这
0: 是房租，哦，就是水电房水电房租，嗯
1: ，就是这个是最基本的。但是但是政府有
0: 补贴吧？政府有补贴吧
1: ？对，因为嗯，我每次拿到原来我当学生的时候，每次拿到政府的这个所谓房补，就是那个 GAF 的那个东西，嗯，嗯是我甚至觉得挺挺心存感激的，因为我觉得我一个外国人来到人家这个国家。<笑>嗯，不光是我自己，还是我父母，嗯、还是任何人、嗯、都没有给给这个国家上过税，嗯、没有给人家做任何贡，人怎么会给我房补呢
0: ？这个国际主义的,的就是精神，没
1: 错，援助<笑>精神。<笑>对，嗯，这个补的挺高的，有的时候会补到两三百欧元，两三百高的，
0: 其实就相当于是补了将近一半了，对吧？
1: 这个要看你租房的情况啊什么的，比如说那就是嘛，那那如
0: 果这样的话，你如果这样的话，其实你虽然说房租在巴黎是六千人民币，但是它能够补你呃两千多，实际上你只要出四千不到的样子，差不
1: 多是这个比例，是,<吧>是的，就普通学生一般是这个比例
0: ，是的、嗯。那其实你在北京的话，你要去租一个，其实你在三环啊什么四环以内，其实这个价钱更呃比这个更贵吧？我觉得是
1: 这样，是这样，因为中国变化太快了。嗯现在不觉得，但十几年前还是相当贵的
0: 。嗯，那其实一个学生如果在法国巴黎去留学的话，我觉得一年应该十万人民币已经
1: 。应该还可以吧，一般都是，呃，我觉得十万十万加吧，十万以上多一点吧。嗯哼
0: ，那比那比去美国去留学还是要划算很多
1: 。那当然了，因为这边很多公立大学基本上是不要钱。嗯
0: 哼，那你在里昂当时你是学什么专业？
1: 我在里昂学的叫 ，L L C e 就是 Long， 呃、uh, ，Literature c i v i l i z a t i o n e t r a n g è r e、oh, 就是指外国呃文对外法语文学，<叫>外国文学语言专业吧，嗯、应该叫
0: 外国文学语言专业，就是就是说是针对外国人学的，就是学法语文学的这个专业，还是说？嗯，就是本国人也是读这个专业，外国人也是读这个专
1: 业。嗯，可能欧洲就是这种对学术的这种认识跟中国不太一样。嗯、我们当时是以就是那个时候还叫 licenc， 现在是不是还叫 licenc，、嗯、我都不知道。文<型>就是 back blues 牵，就是就是你高考之后学三年，因为我们当时大三毕业出来的嘛。嗯,嗯我们被认证为是 licenc。哦，这种应该叫学士专业吧，然后他就会让你进入真正的专业了，就说你语言已经过关了，你要去进入真正的专业，这一点是，就很多中国学生，包括我自己在内，是一个很很尴尬的一个情况，因为人家其他的同学呢，尤其是一些欧洲语言的背景的同学，比如意大利人呐、啊，或者是西班牙人呢，是。他们本来就是是有自己专业，的，比如说人家是学法律的，或者学经济的，或者学什么现代艺术史啊、嗯、什么的，人家是有自己的专业的。他进入了真正的那个专业以后，他会继续自己的专业，而且他可能会对自己之后的研究或者就业前景是一个很清楚、很清醒的认识。但是我们中国学生大部分是把法语啃下来。像我们当时还有一点点优势，我们法语专业比别人还法语好一点。嗯，来了以后，人家问你，哎，你学什么专业的呀？我们没有专业，<笑>我们法语专业干什么？<笑>法语专业？那那对啊，如果你这么回答，说我法语专业，那你法语再好，不可能法好过法国人吧？所以就很尴尬。<笑>嗯
0: ，对
1: 。<笑>所以呢，我当时就是因为我是其实是翻译专业，应该说我还是有专业的哈，就是嗯，口笔译专业。嗯嗯但是我当时到了法国以后呢，做了一个比较就稍微不一样的选择。我做，我不做那个就是翻译专业的那个呃硕士，我做的硕士是是比较文学，嗯，是不一样的。然后呢，比较文学做完以后呢，我的博士专业其实也是文学的专业，并不是翻译学的专业，嗯。呃，好，我
0: 我我我我再继续问你一个问题啊，就是04年你到里昂之后啊，嗯、就是我知道法国人他是有这个一个特点，就是对自己的语言非常的自傲和有优越感，就是当外国人跟他去交流的时候，如果他的法语不够标准和不够好的，不不足够好的时候，他们可能会不屑于，或者是有些时候他会表现出一种。不耐烦的一种感觉，就是你刚去的时候、嗯、有没有遇到这样的问题
1: ？有的，有的，嗯、呃、就是他们可能会没有耐心听你说，因为他觉得你说的都是什么呀，听不懂，算了，不听了，是这种感觉。
0: <笑>那你那你怎么解决这个问题呢？呃
1: ，我们还好，其实，因为我们确实还是经历过比较严格的训练，嗯、而且呃每天上学啊，这这个语言还还算过关，但是我们会经常碰到一些就是。呃，语言不过关的中国的一些留学生朋友，他们的这个烦恼就大了，嗯、因为不光是上学，你你你受限制，你考试啊什么，呃，做 e x p o s e 就就是一个口试吧，应该说都是很被被奈力西，嗯、<哼>就是等于是吃亏
2: 。嗯、你
1: 平常遇到什么事儿，比如说你东西丢了呀，或者说在大街上被人撞一下、被欺负了等等等等的这种。七七八八的大事小事都是受欺负，确实是这样。这个问题，我觉得，嗯，作为咱们好多听众朋友的话，我是建议大家，一定要是如果你有去法国留学的这个意愿的话，你一定要利用你现在在中国的这个时间，想尽一切办法把你的法语说好，嗯、要把你的语音纠正，因为很多在这边，呃，你会发现有这样一种情况，就是很多人。包括一些已经不是学生的人，嗯、他们可能在法国生活了十年、十五、嗯、年甚至更长的时间，嗯、但是他们一张嘴，你一听他们说的法语，还是哭笑不得，<笑>就是一句话十个错，<笑>嗯、这种，有很多，嗯，嗯，但是相反呢，就是在中国，包括我原来当学生的时候，在在北京，也是，就是你会发现很多从来没有出过国，都是在中国学习法语的人，他们，嗯。嗯自己对自己要求严格，自己对自己的训练比较多，他们的法语讲得很顺，很好。嗯，嗯所以说我也经常跟我自己的学生，很多有有，因为我的翻译课上有很多中国学生。嗯呃，我经常跟他们说，并不是因为你站在这片土地上，你呼吸着法国的空气，你的法语就会自动变好，不是这样的。嗯，嗯所以说，嗯，确实要经过努力，要好好的用心的去学，要把整个生活。嗯作为一个学习语言的大课堂，这样你才能把翻译学好了，然后在生活当中不吃亏，嗯、才能真正进入这个这个国家，进入这种文化。所谓我们当时我记得我上本科的时候，在北语有一个特别著名的老师，可能对翻译学和语言教学比较感兴趣的人可能会知道这个名字，我的恩师刘和平老师，嗯、他就曾经说过，他就经常跟我们讲说，哦、嗯，那普通语言能够那普通语言去。就是说，你要学习一种语言，首先是学习一种文化。对。所以，嗯，很多地方确实是有的人在这边，他其实不是语言过不过关的问题，而是他从本本身他自己自身融入不进这个新的文化环境和社会环境。嗯,嗯。这个确实是一个很大的问题，很多很多留学生要面对的一个问题
0: 。可能很多人就是有这种畏惧感、胆怯感，或者心理上。不能够放下，有些时候面子上或者是怎么样，有一点，这点，往往后缩，嗯嗯所以学语言一定要大胆，一定要可能这个脸面要薄，才能够真正的融入到进入式 immersion，、嗯、对吧？对对对对对对，嗯、对。那那那你在里昂是读了硕士和博士，然后去了巴黎，嗯、是这样？对，是这样。哦、嗯，当时。Okay
1: 嗯呃，嗯当时<说>当时就是读了硕士以后，读了博士以后，我应该如果是这继续走下去的话，应该做一个博士后。博士后其实、哦、其实说的，听起来很高端哈。其实，说白一点，就是把你写的那个五百多页那厚厚的一个博士论文，嗯，再写一遍，嗯、<笑>这个就叫博士后。<笑><笑>就是你把它写的更有高度，更有理解，更好，水平更高。这个基本上就不是合，嗯、就是把你，嗯，博士阶段的研究方向搞得更精、更再拔高一点、好。嗯、哎，没错，就这个意思。嗯、我就觉得，哎，不行，我受不了了，我坚持不下去了，我也不想再干这行。嗯。所以我就我就不干你就从文学<就>
0: 文学转型到巴黎去创业了，是吗
1: ？差不多是这样，对
0: 。哦，对，嗯、当时是一个什么机缘巧合让你去了巴黎呢？
1: 因为巴黎的，因为如果大家来过欧洲的话，包括很不光是法国，包括英国啊这些，这个跟中国是没法比的。就中国，如果说你说我在北京混不下去，我去去上海吧，上海不行，我去深圳吧，深圳不行，我去广州，广州不行，我去成都，都是大城市。嗯、对。哪个跟哪个都差不多。嗯。你要是在欧洲的话，嗯，你要是想，嗯，找到最多的人脉，找到最多的机会，没有别的选择，只有一个地方，那就是巴黎。<音>或者说你去英国的话，那你就去伦敦，伦敦对，嗯、是这样，嗯嗯。嗯所以我觉得，嗯，巴黎肯定会有更多的机会，嗯
2: ，
1: 而且里昂其实非常好，但是还是确实很小。如果大家看一下地图的话，号称法国第三大城市，
2: 嗯
1: ，然后还是嗯欧洲四大经济呃发动机之一的里昂。其实你要用脚走走的话，一个小时走完了就
0: 很小，相当于相当于我们中国的哪个城市的面积啊？这么小？
1: 这我还真没想过，但是可能一个小时走不下来，我觉得两个小时走下来没问题啊
0: 。有地铁吗
1: ？有啊，地铁只有四条线，每条线大概有五站。哦
0: ，很小，可想而知，可想而知这
1: 个小小的程度。我们当时刚到里昂的时候，记得去办好多事儿，因为你刚到就要。去移民局啊，去办一些手续啊，去学校报道啊，交钱啊什么那个时候。嗯。然后我们就拿着好多好多那个 a d d r e 很多地址，嗯哼，嗯哼到处去找，嗯、啊说啊坐这个地铁到哪儿换，然后怎么怎么着，然后我们就走。头一会儿发现，诶，好像到了，就不用再坐地铁
0: ，不<笑><笑>行可以办好一切手续
1: 。娘是是是比较小，是这样。
0: 对，那你当时是以什么身份？你你毕业之后，你是可以留在法国多久？还是说到时候要要要找一个工作才能给你工签什么
1: 的？嗯，是我不知道现在，因为好多学生身份换工签都是一个坎儿，好多人过不去，嗯、然后就很很麻烦。我记得当时是有一个，到现在都有这个，就叫。auto entrepreneur 也叫 micro e n t r e p r i s e、嗯、<哼>就是说你自己给自己创立一个公司的形式，嗯、<哼>然后你就可以变成一个工作状态的人了，就脱离了学生身份。哦、我就做了这个转变
0: 。哦，你就相当于是自己注册了一个公司， prise, 然后自雇自己。哎，对。哦
1: 、呃，<对>就然后
0: 就留下来了
1: 。对，因为你用这个身份的话，你可以呃变成一个公司形式，但是公司是最小的形式的公司，你不能雇人，不能有别的。不创业，嗯、你不能去雇工人，嗯、不能去做这个老板，就是自自己用自己这样
0: 。哎，那在在巴黎，你就相当于是在巴黎做了一个公司，然后自己雇自己，然后就拿到了一个呃多少年的一个工签
1: 。这个是需要你证明你的营业能力的，比如说你自己弄一个公司，你一年一分不挣，这个也不行。嗯、所以还是有一定的就是营业水平。但是你在创
0: 之前，你怎么知道你能挣多
1: 少呢？呃，因为在学生这个学生身份它是有一长度的嘛，嗯，呃，在你这个学生身份到期之前把这个办了，然后就可以了。等你下次再去换新的身份证件的时候，你就有东西可以拿出来。这个、哦，我知道
0: 了，是不是说第一次实际上是零门槛，就是你首次去申请的时候是零门槛
1: ？对，这个只要上网注册就可以。我想现在可能好像还是这样，就是你上网去注册就可以了，有一个网站。哦
0: 哦，你上网注册需要有什么初始的资本金啊？什么办公场所这些没有这些要求吗
1: ？我记得零零几年啊，大十年以前改过一次，之前是要求有一千欧元还是怎么样？后来法国的这个创业就是为了促进经济，这个创业的这个就是促进大家去创业吧，应该说这个资本注册已经变成一欧元了，就谁都可以做。哦哦，那那那、哦、是零六年哪年变
0: 的？就是你如果做了这个公司，注册了这个公司，然后你可以拿到一年的工签，是吗
1: ？是的
0: 。啊，那那如果这这个路这么容易走的话，其实现在的学生都可以这样去留样继续留在法国。哦
1: ，明白。很多人是做教，所谓就是可能，呃，如果是咱们听众和一些在法国留过学的同学去聊天的话，他们可能会用中文去给你讲这个过程。他可能不会提到 auto e t r p r e n e r 这个法语的词，他可能会跟你说我是自由职业者。哦、自由职业者其实就是这个
0: 。哦,哦，是这样。那那那你去法国之后就注册了一个公司，然后就开始呃就围绕这个公司开始做了，开始发展了吗？作为一个八飘。
1: 嗯，<笑><笑>是做，因为我一开始呢还是觉得我应该做语言专业。就是以语言为基础去做一个我的公司，那最简单最直接的办法就是做口笔译，嗯，对吧？是最最最容易看到的一个前景，所以我一开始就是做口笔译。然后在巴黎呢，因为嗯，巴黎什么最值钱啊？除了旅游业以外，所以我很快就进入，很容易，其实就很就会进入这两个领域，一个是旅游业，一个是奢侈品业。那这两个行业都是需要大量的翻译，文字的翻译。呃，口译陪同等等等等，嗯、很多，不管是嗯中国来那种动静很大的那种政府团啊，嗯、还是普通的那种呃就是私人的团啊什么的，我并不是导游啊，但是是,是就是翻译这种是很多的。嗯、比如说人家来参加一个商业展会啊，谈、嗯、谈生意啊什么的，法国有很多。那你就是以、呃、
0: 以你这家公司的名义去接这些单吗
1: ？啊，对，是的。
0: 哦，那你当时怎么去接单呢？你的这个呃渠道是怎么打开呢
1: ？你就上网，就是广发英雄帖
0: 。哈<笑>哈<笑>、哦，我记得当时有什么战法什么，你是在上面去去搜集啊？战<法>去
1: 战法这个资源好多人去用，但是我觉得是不不是特别聪明的一个办法，因为上面都是中文的。哦哦， oh. 所以很有可能你接到的工作呢，已经经了两手、三手了，到、oh. 你这儿就等于别人都报了好几层皮，嗯、你才真正出力的。
0: 然后你就是筛沙子的价格去做可比易的事情。啊
1: ，对，所以其实算法上来，工作来源并不是很理想。啊， oh. 所以我一般会上那个就是中文叫领英 ，LinkedIn，、oh,
0: 领英啊 l i n k i n l i n k i n
1: 那个那个比较好用。<笑>然后还有一些法国本土的一些就是招工启事、哦，嗯，还有一个办法呢，就是去联系一些，呃，翻译的这个中介机构吧，应该讲就是、嗯呃、翻译公司。所谓翻译公司都是中介机构啊，嗯、没有翻译开翻译公司的，嗯、都是都是中介开翻译
0: 公司。<笑><笑>那那你就是说实际上是靠主要这个主要是笔译还是口译啊
1: ？都有，笔译口译都有。就是
0: 但口译来钱快，而且不那么费事儿嘛，对吧
1: ？口译的话要负责任啊，你得你得有一定的水平，你才好意思接要准备，对，<接>要
0: 准备，对
1: 。对你得有一定的就是，呃，你得确定你自己能做这个事情，你才能去。嗯、而且口译有的时候还是很辛苦的，比如说，嗯、呃，可能大家都觉得，哎呀，你既然能会说法语，你就去陪着去呗，这有什么难的？其实。真的并不并不简单。比如说，经常出现的一些口译的情况就是，呃，商务陪同
2: 。
1: 嗯。商务陪同呢，呃，你来了以后，马上要看一边是中国人，一边是法国人，但是谁管什么，谁是老大，谁是老二，谁跟谁见过，嗯、谁跟谁是什么关系，要察言观色。这个很难。这个很难。就是你在几秒，嗯、因为他们互相之间虽然语言不通，但他们互相之间是认识
0: 的，嗯、但是你是一个
1: 生人。嗯
0: 嗯，所以你得把关系链给理理顺了
1: 。嗯、对，你要在很短几分钟的时间之内把这些事情都看明白，嗯、你才能保证不会出硬伤，不会说错话。这个很难。
2: 嗯嗯。嗯然
1: 后，有的时候有一些话也是，其实商业不管是去吃饭啊，显得是显得很轻松的一些一些一些场景，其实是暗流涌动，就是大家互相这个心里的一些微妙的冲撞是很多的。哦哦、嗯，所以其实并不好掌握，而且经经常如果说你这个商业陪同是一场很重要的一个一个场面，然后后面要牵扯到一些，呃，签约呀、啊、或者一些什么情况，嗯，可能最后如果说的不顺利，很简单的一个办法就是，哎呀，今天我们这个翻译水平不够，可能什么都没翻译到、嗯呃，
0: 变成替罪羊
1: 。你一定会听到这样的话，你水平再高，他也会这么去讲，嗯、因为这个是一个最简单的办法，就一说就。就变成你的事儿
0: ，就不是他的事儿了，就很,很经常会出现这种情况。嗯、啊啊，那那那我想问一下啊，就是，呃，国内啊，其实经常有这种现象，就是其实翻译这个岗位，呃，它的价值实际上是非常在实际中是非常有用的，但是在这个给钱的时候啊，嗯、往往不管是文字翻译也是口译也好，在国内其实很容易被压价。那我想在这样的在巴黎。呃，首先第一个，呃，方不方便透露一下巴黎，呃，比如说这种比较中高级的这种商务陪同或者这种口译的这个价钱是怎样的一个行情？然后，呃，比译大概是一个什么样的行情？然后另外一个就是在巴黎，呃，这个岗位会不会有这种被人压价
1: 的问题？嗯、呃，先说价钱问题吧。口译的价格就首先要分你是干什么的，比如说有 accompagnement，、嗯、就是陪同，嗯
2: 嗯嗯
1: 、这个可能你是去机场接人，嗯，那这可能价钱很低，可能一天给你五六十欧元，有的人都会去干的，嗯。然后一种，第二种呢，就在所谓叫 surso d a s e 就是耳边，嗯、耳边小声的说，比如说去参观工厂，这个 surso d a s e 嗯，嗯这个。就会价钱稍微高一些，然后还有一种呢，叫 c o n s e C u t i v e 就是交交传，就是比如说签约仪式啊，嗯、或者说商务午宴啊什么的，嗯，嗯就是某一个讲话人他哗哗哗说一分钟，他停，嗯、然后译者说，嗯、然后回答的人说，然后停，译者说，这个叫交替传译，嗯，然后最高等的大家都知道了，就是西密在内就是同传，所谓传传说中的同传。这几个价格不等，嗯、如果我们刨去同传是一个很特殊的行业以外呢，嗯，其他的嗯、呃，一般至少比比如我吧，一般是两百五起价，嗯、然后两个小时以后一天吗？天吗不，两百五就是你就是两分钟我都是两百五
0: ，啊、哦，就一次，
1: <笑>就是只要我做而干一件事情。是 5, 但是他
0: 也得要一个时间的封顶吧，<后>比如比如说他一次你<对>比如说十个小时也是一次啊
1: ，然后超这个两百五只够两个小时
0: ，哦两个小时
1: ，然后每一个小时呢加一百到一百五，看这个任务的性质，嗯，然后一般一天大概八百到一千吧
0: ，哦，哇，大概这八百到一千那就相当于八千人民币了。是吗？嗯
1: ，对，是这个，但是这个是我出的发票的价格，哎、<呦>然后因为你公司还有税后保税呀，各种，到到你手里还能剩百分之七十吧，就五千多块钱、啊
0: 、一天。那五千多块钱，那也已经非常了不起了，<笑><笑><笑>对吧
1: ？然后同船比这就更高，嗯、同船应该说是五百起。然后两百到三百一个小时，这个同
0: 传就是要钻那个小黑屋那种是吧
1: ？啊，对，带一个小小就是耳机，然后我想两个人最好是三个人
0: 。大、哎哦、大家可能有些人对交传和同传之间的区别还不是特别清楚，啊、那你能不能跟大家说一说，啊、什么叫交传，什么叫同传
1: ？所谓交传就是交替传译，就是说讲话人，比如说，嗯，一个，比如说我给大家举个例子吧，前一段时间呢。呃，国内有一个非常著名的，可能是国内最好的美妆品牌，叫玛丽黛佳，可能女生都知道，嗯,嗯，是很著名的一个品牌。他们到巴黎受邀参加巴黎的一个美妆展，就是好多世界名牌的展，那个化妆品都过来，嗯、然后。这个玛丽黛佳的这个美妆展，它有一个讲话的内容，就介绍一下品牌呀、啊，嗯，什么呃这种这种展就是展示的一个时间段，大概有一个多小时。嗯、然后我就是去给这个玛丽黛佳去做了一个这个同传的工作。然后我到了现场，嗯、我那天也很高兴，因为我很久没有进那个同传的那个小屋了，嗯，然后我就觉得哎呀太好了，我又可以体验一下这个过程。然后我一进去，我一看，哎。已经有一个译者在那里坐着了。我说您好，我是今天那个英就是法中同传的人。然后那个人说，诶，可是这个现场必须得有英语的同传，就是说，不管是别的是什么语言，他都一定得传承英语的传给现场的听众。嗯，我说 OK 没问题。我说那我们可以接力吧，就说，嗯，因为他是听不懂中文的。讲话人是是玛丽戴家的那个就是女老总，她是一个中国人嘛，嗯、是上海人。我说那您肯定是听不懂中文的，嗯、所以肯定是我传承法语，你再传承英语，是这个过程哦。哦哦，他他说接<力>啊，对，是这样啊
0: ，
2: 啊
1: 是这样啊，因为比如说国际会议经常是这样，啊、你要想找到一个，比如说又会波兰语又会韩语的一个人，就很难找了啊。但是你要波兰语过一下英语，再过成韩语，这就啊
0: 那就很多嗯。嗯
1: 所以我就说那我们就就就接力呗，也也挺常见的这种情况，可能有时间差，但是那也是接力呗。嗯。然后他说不行。为什么不行呢？因为他的同传箱虽然有三个位子，但是只有一个系统
2: 。
1: 嗯。然后他说，就是你要是传，我就传不了。哦。我要传，你就传不了。我说那怎么办、啊？哦、我就我就当时马上就要开始了，我就赶紧跟那个大会的那个主持人啊什么的，挺大一个场面，嗯、我就跟他们沟通，我说怎么办？然后最后没办法，嗯、我的这个同传的工作呢变成了交传，就是说呢，嗯、讲话人就是那个 Massa。嗯，也是中国一个年轻的，就是创业者了。嗯、m 萨就用中文讲他这个品牌的创业史，中国新一代这个女性消费的观念等等等，什么微信支付啊这些很新的概念。他说两分钟，停。哦，我说两分钟法语，嗯，然后同传的人再传承英语，嗯、这个就叫交传
0: 。哦，明白，就是这种非实时的。对吧对？不
1: 是同时同
0: 传，实际上是相当于应该是准实时,时，就是说，呃，说话人在说的时候，大概延迟个一几几秒钟，秒然后，呃，五秒钟，翻译者就要开始翻译了。就是就是、但交传是应该是个交替的过程，<对>就是说，<对>说话人说完之后，交传就立刻开始翻译，但是这时候说话人是不会继续说话的
1: 。是这样，是这样。嗯。其实就像，可能大家都觉得，嗯,嗯，大家可能会觉得同传，哎呀，要求很高，就是。大咖大神级的人去做，但其实交传并不比同传简单，嗯、因为，嗯、呃，同传的话，其实就是，呃，听众会会是在他的那个耳机里面听到一个声音在跟你传送信息，是一个单方面的一个过程，所以他听到的时候，嗯、由于他可能听不懂一出语，所以你其实当然不能胡说了，但是你可能不会露出破绽，嗯、但是如果是交传的话，你跟听众是有。交流的这个过程，因为讲话人停了，嗯、虽然是一种听不懂的语言，但是他的感情、他的手啊、他的动作、他的表情是呃表达出他的意思的。然后你马上接过来，换成另外一种语言，用一种溢出语溢出来的时候，听众听着，哎，好像不同，他是能感觉出来的。嗯
0: 嗯
1: ，而且交传他他
0: 他存在一个什么？他存在一个要自己要有个记忆量。就是你他他<对>他那个时候他说那么大堆内容，你要全部记在脑子，在你复述就在你翻译的过程中间，你要不能忘了，吧是的，是的
1: ，是的，不能忘了，而且你要对、嗯、尽量的要对讲话人的那个思维要一个正确的判断，要知道他下一句要说什么，他下面今天要表达主要的意思是哪些，嗯、这个是其实要求是很高的交传
0: ，但是但是同传的这个身价要比交传要高很多，是吧？
1: 目前市场情况是这样，同船的价格大概是交船的 1.5 到两倍吧
0: 。哦，对对,对，嗯，是这样。那那,那就是说，你是到巴黎之后是靠交船口呃同船来这个发家了，是吧？第一步这个<笑>第一桶金是通过这个方式来来获得的是，是吗？
1: 是是是，就是口译，然后笔译其实也很多，笔译的。你比的机会其实是非常多的，因为可能有来巴黎玩过的朋友，可可能会见到，就是其实中文汉字在巴黎可以看到很多地方都有。嗯，呃，这个可能有很多原因了，一个是中国游客的数量在每年在激增，然后中文呢，嗯、就是因为中国的经济非常发达，现在很多法国人会有一种学习中文的热情，很多原因。嗯嗯，但是嗯，大家可以想象，中文是一种非常难的语言，所以很多法国人真的是比皮毛还皮毛。就是我们原来上学的时候，嗯、我们有一个老师经常打这么一个比方，我会经常再把这个比方拿出来讲。就是如果说，嗯，你的目的是想要参加奥运会的花样滑冰的决赛，嗯，那你现在的水平就是连冰鞋都不会穿，就这样。嗯<笑>他们很多法官是这状态，就是啊，中文一看啊，这肯定不是日语，我知道这是中文，就到这个水平，基本上就差不多了。嗯哼。所以呢，很多地方必须得要用母语者的译者去翻译，去做一些文字的翻译。<笑>那这些，比如说，嗯，我刚才说到，呃，旅游业和奢侈品业是最突出的。比如说，奢侈品业卖珠宝的，嗯，<笑>卖手表的，他们，嗯，如果不去翻译的话，这个宝石。只能说看上去是蓝色的，但是它是它是石水水晶呢，还是蓝宝石呢，还是就是这个是不知道的，所以你必须在旁边有一个标注，嗯、你才能知道这个是海蓝宝石多少多少克，然后它是1 8 K 金或者是2 4 K， 没有2 4 K 金，只中国有，哈哈都是1 8 K 金，嗯，九<对>、嗯、K 金这样，这种东西。嗯是必须要翻译的，还有一些，比如说企业品牌文化的东西，这个欧洲人非常在意一些，尤其是这些奢侈品牌，他对自己的过去啊、历史啊、传承的一些信息，他特别特别在意。这些东西必须得要用非常精准，而且很酸捏，所谓就是很文学性的语言，把它表现得非常美。嗯。这个品牌的这个原来原封不动、原汁原味的内容，你才能把它完整的传达出来，否则。是很难做到的。这个品牌确实有是是有这个语言这一关要过的，嗯、所以我就做了很多啊，卡地亚呀，就这种珠宝和手表、腕表这些品牌的一些小书、小杂志，或者们店内的一些名饰啊，或者是品牌的一些所谓叫 fish technique，、嗯、就是指的是这个手表是什么，它是男的，是女的，是金刚的，是白金的，嗯、是镶钻的，是自动的，是手动的。这种东西我
0: 觉得很多。嗯、那那我想问一下，主如果是说口译和笔译，呃的产出投入产出比来分来来算的话，有两份工作，一个是口译，跟个笔译。嗯、呃，你你会怎么选？你觉得会选口译还是会选笔译
1: 、呃？其实口译会投入更大，因为你之前有一种就是猜麦的感觉，你说哎呀，明天 OK， 我去陪同看一个。精品手表展，然后去做口译没问题，但是你不知道他这个现场会出现什么情况，谁会说什么。如果说人家说的是手表的内部结构 ，OK， 这我知道，词汇我都有，没问题，都知道，可以讲清楚。嗯、但如果人家说的是一个什么日内瓦什么工匠什么这个一些很高精端的一些事，你从来没听说过，你听起来都有困难，那可能会你会现场出现一些问题。所以口译可能会对一个人的要求会很高，会，嗯，我们经常说，作为译者，不管是口译还是笔译，需要三种最基本的素质，一个是你要做语言的专家，就是、说你两种语言都要特别精通；，嗯、一个是你要做一个百科知识的专家，就是说译者经常是什么事儿都知道，但是都不是知道特别多，这种是最理想的译译者。嗯<咳>然后还有一个第三个就是怎么说呢，就是要现场反应的一个能力。嗯，这三点呢，在笔译当中可能体现的没有在口译当中那么那么那么,那么淋漓尽致。在口译的时候，真的是现场会出现很多不一样的问题，你可能不会去设想到那么那么那么多吧。比如有一次我去一个，可能国内也有这个品牌 m a x m a h a 是一个就是。相当高级的一个女装品牌，嗯，很贵。嗯、他们家那个前一段时间在那个、嗯、那个叫什么《我的前半生》那个电视剧里面，嗯,嗯，那个罗罗子君离婚以后要去打工，然后他去面试，他说说哎呀，我很了解你们这个品牌，你们这个什么驼色羊绒大衣都要定做，那个就是 Max Mara， 哦，很贵的一个品牌。嗯然后他们做一个时装展，嗯、然后有一个中国的一个浙江的公司要过来买他们的就是东西，然后分销
2: 。然后
1: 我接到了这个活儿以后，我就说、嗯、那我去呗，这还不简单？嗯，这不就是大衣裤子嘛，就你去吧，嗯、我就去，<笑>我就去了。口译，口译价钱也高啊，是吧？你要在家翻译那个那个什么什么大衣裤子价格表，能给？你，说不
0: 定还送你一件，是吧？哎
1: 、啊，我真是这么想的，我就去了。<笑>哦， oh, 我还挺高兴，<好>我还挺高兴的，我去了，人家还有好多模特什么的，就我、嗯、就去了，嗯，去了以后，人家那个，那个就是中方的那个购买购买者，第一句话就把我问住了，啊， oh. 他说你问他一下，他这些衣服里面哪个含有情纶
0: ？哈哈哈，
1: 情纶情纶字
0: 不常用，关键。对对啊，我
1: 我想，哎，坏了，不会，后来后来我还哎，你你当场你
0: 应该会带一些什么电子词典之类的呀
1: ？呃，当时那个场面还真不允许，
0: <笑>不允许。OK， 那你怎么办
1: ？我就后来我想起来这个词了
0: ，哦，想起来了。然
1: 后然后然后，因为我之前。呃，还是做过一些准备，但是我没有想到会就会问到这个成分的问题，会问的很多。Uh huh. 其实主要是讨论的原料问题，比如说腈纶啊，什么 v e h i c l e s 什么就是所谓叫雪纺，等等等等、uh huh. 这种。这口译其实呃， uh huh. 真的得就是你状态很好的时候去。我觉得一个负责负责任的译者吧，一定要是对某一个领域有所了解、uh huh. 有把握，你再去接这个工作。<笑>
0: 还可以。OK， 银雪，我觉得我们这个话题，你的故事太太让人感兴趣了，所以我我觉得今天<笑>今天我们的这个节目得要分上下集。我们今天、okay 啊、对，先上集先结束，然后我们下集再开聊，要不然的话<笑>的一期的节目太长了。OK， 我们这一期<笑><题>这一期我们的这个银雪的法国之路，呃，先。到这里结束，我们下一期节目马上接聊他的法国之路的下半
2: 集。OK，
1: 好，谢谢大家 <Okay. S
2: 2> ，Merci，À la prochaine，À <A> bientôt、嗯。